1: un nuevo GPS comienza con varios temas de la agenda latinoamericana. En Costa Rica, el legislativo está evaluando un proyecto que ha enviado el gobierno y que propone la flexibilización de la jornada laboral, conocido como 4x3. Esto quiere decir que una semana tenga cuatro jornadas laborales de 12 horas diarias y que las otras sean de descanso. Esta propuesta... Bueno, tiene algunas reacciones negativas de los sectores sindicales, sobre todo, y de algunos sectores de la oposición. ¿Qué está debatiendo, en este caso, Costa Rica? ¿Y qué otros temas están en la agenda de ese país? Vamos a analizarlo con Carlos Murillo. Y sin duda, el tema de la semana a nivel del continente ha sido lo que pasa en Guatemala. Habrá segunda vuelta en el mes de agosto. Pasaron dos candidatos. Uno de ellos, sorpresivamente, el candidato del movimiento Semilla, Arevalo, que estará disputando la segunda vuelta y que parece que no estaban los planes que este partido progresista... Esté participando el Balotage Junto a la candidata Sandra Torres Que sí, en, según las encuestas Era favorita Vamos a analizar ¿Qué pasa en Guatemala? ¿Se abre una nueva época? Aparecen por ahí también algunas denuncias Sobre que la elección no fue del todo transparente Luis Guillermo Velázquez, analista desde Guatemala Nos estará brindando su mirada Y como siempre, espacio para la cultura La música, el teatro, los libros La cultura emergente Tiene su espacio en el viaje por el mundo del GPS Que comienza así Espacio ahora de noticias. Estados Unidos destina un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de unos 500 millones de dólares, han anunciado desde el Pentágono. Así, Washington mostró su obsesión por derrotar a Moscú y la mejor respuesta de Rusia es destrozar equipos estadounidenses en Donbass, afirmaron desde la Embajada de Rusia en Estados Unidos. De acuerdo con el Departamento de Defensa, el tramo contendrá armas claves necesarias para apoyar las operaciones de contraofensiva en Ucrania, reforzar su defensa aérea, así como vehículos blindados adicionales y armas antitanque. Entre otras cosas, el nuevo paquete de ayuda militar incluirá munición adicional para los sistemas de defensa antiaérea, lanzacohetes múltiples y misiles antiaéreos. Desde el Pentágono también declararon que Washington tiene la intención de suministrar a Kiev otros 30 vehículos de combate, 25 vehículos blindados de transporte de personal, misiles antitanque, munición de aviación y artillería, armas ligeras, dispositivos térmicos y de visión nocturna, así como a piezas de repuesto. Añadieron que el importe de la ayuda militar prometida desde el inicio de la operación militar especial de Rusia el 24 de febrero superó los 40.500 millones de dólares y desde la presidencia de Biden los 41.200 millones de dólares. El exmandatario de Estados Unidos Donald Trump se negó a ceder a las presiones para lanzar un conflicto con Irán que Washington buscó durante décadas. ...muestra un audio de una supuesta conversación. Así Trump se convirtió en un problema para el sistema de defensa del país... ...afirmó a Sputnik, el ex oficial de la Agencia Central de Inteligencia, Larry Johnson. Los medios de comunicación estadounidenses... ...obtuvieron el audio de una supuesta conversación entre Trump y sus ayudantes... ...en la que, según los fiscales, describió que les mostraba archivos... ...que sabía que aún eran clasificados. La conversación, que supuestamente se produjo en el verano del 2021... Fue reportada previamente sobre la base de una transcripción parcial citada en una denuncia penal contra Trump que fue presentada en un tribunal federal a principios de junio. En el audio de dos minutos de duración, el exmandatario hace referencia a planes de alto secreto con respecto a un ataque contra Irán que, en sus palabras, fueron preparados por el general Mark Milley, el jefe del Estado Mayor Conjunto, que se convirtió en un crítico de Trump después de que el mandato del presidente terminó. Estos son los papeles, esto lo hicieron los militares y me lo dieron a mí. Mira como presidente podía haberlo desclasificado. Ahora no puedo, ya sabes, pero esto sigue siendo un secreto, expresó Trump. Estados Unidos tiene que resolver sus propias cuestiones internas, afirmó la portavoz del Ministerio de Exteriores del país asiático, Mao Ning. Sus palabras llegan luego de que el exmandatario estadounidense, Joe Biden, declarara que Pekín tiene enormes problemas. Creo que cualquier país, incluido Estados Unidos, puede tener problemas en el curso de su desarrollo y progreso, declaró Mao Ning. Según la diplomática, Pekín cuenta con un fuerte liderazgo del Partido Comunista y sigue la senda del socialismo con características chinas. Mao aseguró que gracias a la unidad de todo el pueblo y a su duro trabajo, tenemos la capacidad y la confianza necesaria para afrontar los retos en el camino hacia el desarrollo y lograr un mejor y mayor desarrollo. Esperamos que Estados Unidos pueda centrarse en resolver sus problemas internos y desempeñar un papel constructivo para garantizar la estabilidad y la prosperidad en todo el mundo. Esto sucedió después que Biden afirmara que China tenía enormes problemas sin agregar ningún detalle. Las relaciones entre Pekín y Washington se encuentran en un momento extremadamente tenso. La visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Bacon, a Pekín los días 18 y 19 de junio, pretendía paliar las diferencias, pero poco después de su regreso, Biden calificó de dictador al presidente chino, Xi Jinping. Su declaración desató la indignación de Pekín, que reprochó a Washington su hipocresía. El precandidato presidencial por el oficialismo, Sergio Massa, compartió un acto junto con la líder Cristina Fernández, en tanto el vice de la fórmula, Agustín Rossi, dijo que el objetivo del binomio es impedir el avance de la derecha. Este lunes, la vicepresidenta Cristina Fernández, la líder más popular del peronismo, compartió un acto político junto a Sergio Massa, precandidato presidencial por el oficialista Unión por la Patria, ex Frente de Todos. Ambos encabezaron la ceremonia por la recuperación del avión eh, que en la última dictadura cívico-militar se utilizó para los vuelos de la muerte. Fue la primera vez que Fernández y Massa se mostraron juntos tras los anuncios de las precandidaturas presidenciales del último fin de semana, en tanto Agustín Rossi, precandidato a vice en la fórmula de Massa, fijó la prioridad del oficialismo, impedir el avance de la derecha. El actual jefe de gabinete del Ejecutivo de Alberto Fernández indicó a Radio m 750 que la fórmula es de síntesis lo que fue bienvenido en términos generales en nuestro espacio político. En la noche del viernes 23 el oficialismo sorprendió con el binomio Massa-Rossi luego de que el ministro de Interior Guado de Pedro y el embajador Daniel Scioli anunciaran sus precandidaturas. Finalmente los políticos se bajaron de la carrera. Los objetivos y las tareas de la fórmula Massa-Rossi son dos. Hay un objetivo interno en tratar de unir y movilizar a la militancia kirchnerista, golpeada, tras lo ocurrido con De Pedro. Y el externo para Massa es reconstruir su relación con la ciudadanía, siendo el actual ministro de Economía, dijo Sputnik, Mariano de Arrigo, periodista político y columnista del diario La Capital de Rosario.
2: Acá tengo un, uno de los gobernadores que me fue a ver y que, obviamente, yo dije, bueno, si hay, vayan a ver al presidente, si hay una fórmula de consenso un candidato a gobernador y el, y el Presidente pone el Vicepresidente, yo no tengo ningún problema. Yo me hago cargo, soy responsable, he sido ocho años Presidenta de este país. Acompañé a Néstor desde la Intendencia cuando ganamos por 111 votos la Intendencia. Y, y bueno, y toda la historia, después soy muy responsable, bueno, y no importa qué gobernador, pero el gobernador me dice Man, quiero leerlo para no voy a decir el nombre no, 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 porque lo que es importante es terminar con las operaciones políticas que tanto han envenenado a la militancia que terminan leyendo el diario en lugar de salir a la calle, dejen de leer los diarios y salgan a la calle a ver qué pasa con la gente esto es lo que tienen que hacer hola Mariano, Mariano es mi secretario, ¿le podés comentar a la vicepresidenta, doctora Cristina, que anoche me dijo que nos contestaría hoy a la mañana? De lo contrario, a trabajar con Guado. ¿Por qué esto era? Si no había fórmula de unidad, y esto lo sabía un Sergio, todos íbamos a las pasos con Guado de Pedro. Por eso, que nadie se haga los rulos, por favor que nosotros tenemos muy en claro, pero por sobre todas las cosas tenemos una gran responsabilidad con la sociedad de estar no discutiendo entre nosotros, sino fundamentalmente ocupándonos de los problemas de la gente. Y, bueno, y finalmente se resolvió, además, claro, de darle dos puestos de diputados, uno a la que competía con, con Axel, era mucho menos de lo que uno pensaba, realmente, cuando uno ve estas cosas, cuando ve estas actitudes y estas, estas cosas, y otra para el ahora canciller. Esta es la verdad de la milanesa. Esto, en esto terminaron las pasos en la República Argentina. En esto. Y la verdad que quiero también saludarlo a Agustín, y fíjense lo que son las cosas, increíble. Ya en honor a seguir diciendo cómo fueron todas las cosas. Sí, eh, sí, 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 sí. Miren, de chiquita, cuando uno dice la verdad, no se equivoca nunca. ¿Viste los mentirosos lo que pasan, que un día te dicen una cosa, otro día te dicen otra? Si vos decís la verdad siempre, no tenés problema, no te equivocas. Eh, como también se quería llevarla a la Ministra de Desarrollo Social como compañera de fórmula, dos de la provincia de Buenos Aires, no sería, no sería repetir lo de el feudo eh, o la, la comarca. Ellos le dicen feudo a los del interior, los de acá, los del Macri y en la ciudad. Yo le digo la comarca escriturada por la familia Macri, Cava es una comarca escriturada por la familia Macri. Está Macri, ahora está el primo. Sin embargo, nadie dice nada. Siempre se refieren a los caudillos del interior. Felicitaciones a Gildo, que acaba de ganar las elecciones en Formosa. Felicitaciones. Pero contaba, contaba lo de Agustín. Y estaba también en esa reunión, Máximo, eh, mi hijo, militante, como sus padres, como Valena es militante igual que sus viejos, porque nosotros no solamente somos militantes, sino que producimos militantes, tipo fabricita, fabricamos militantes, ¿no? Y ahí Máximo dijo, pero Máximo que ya estaba dialogando además con Agustín que había resignado su candidatura a vicepresidente y estaba, y esto lo cuento porque el propio Agustín lo acaba de contar el otro día, lo escuché, Gracias, Agustín, por la sinceridad y por, por decir las cosas como son. Este es un valor importante para mí, muy, muy importante. Muy importante, gracias. Y bueno, nada, acá estamos. Y él dice, bueno, que vaya Agustín. Sí, el malo, el de la Cámpora, el... sí, 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 sí. Esto es el peronismo. Yo sé que el que me está escuchando dirá, oh, pero qué desorden, qué, qué quilombo que tienen estos, va a decir. No, no, miren. Miren, el orden, el orden está en los cementerios, en los cementerios está todo ordenado, nadie dice nada, nadie discuta. La política también es conducir el desorden, es conducir también el desorden y tratar de ordenar de la mejor manera posible para precisamente convertir a la política en un instrumento de transformación, de cambio y en todo caso... Si todavía no podés transformar, por lo menos de tranquilizar. Porque yo quiero que ustedes entiendan que los dirigentes que tenemos responsabilidades institucionales o políticas desde la conducción, debemos hablar con nuestros militantes y nuestros dirigentes, pero a quien le debemos todo es a la sociedad. Tenemos que darle tranquilidad, certeza y seguridad a la sociedad. Y esto es, en definitiva, breve historia. Quiero también decir que anoche hablé con Daniel Scioli, con quien siempre me unió una relación de respeto mutuo desde siempre, y bueno, no voy a repetir, eh, la verdad que tuvimos una charla excelente, pero algunas de las cosas que me dijo salieron publicadas hoy en algunos diarios, así que, me voy a obviar la, la tarea de contarles. Simplemente quería decirles esto y decirles además también que parte de esto también se debe, y lo dije al principio, a una suerte de intervención que hay, porque hoy una democracia... ¿Por qué este, este escenario en nuestro espacio político...? Fundamentalmente porque, y en esto creo, y no quiero ser autorreferencial, por favor, nada más lejos de mí que ser autorreferencial, por Dios. Porque la dirigente que más medía o que más mide en este espacio está proscripta. Más allá de cara me entran con los tecnicismos. Vamos, che, si hay una candidata que está condenada por administración fraudulenta por el Estado, inhabilitada de por vida, ¿en serio? que no esté proscripta y que me vienen con argumentos técnicos, por favor. Eso es proscripción, lo dije muy claramente. Y entonces otra tarea además de esta que nos piden los familiares, de la Santa Cruz y los militantes de los organismos de derechos humanos del negacionismo, está también en poner blanco sobre negro lo que está pasando en la Argentina con el partido judicial que sustituyó a ese otro que después de la tragedia de los desaparecidos y la tragedia de Malvinas, desapareció como espacio de poder en la República Argentina, pero siempre el poder económico concentrado encuentra sustitutos inmediatamente, instrumentos para condicionar la democracia. Y hoy tenemos una política cada vez más fragmentada y un poder económico cada vez más concentrado. Para finalizar, antes de venir para acá, miro los portales... Y veo un, en, en Infobae una foto mía y de cristalina. Digo, ¿qué hago con la Giorgia? ¿Yo qué hago con ella? Entonces me puse a leer. Digo, no puede ser, se equivocaron. Bueno, para el Fondo Monetario Internacional, el aumento de las ganancias de las empresas explica buena parte de la inflación reciente. Hola, ¿qué tal? <risa> Teléfono para el Ministro. <risa> para el ministro y para el candidato, para los dos. Esta es la verdad de lo que está pasando. Miren, a ver si me ponen el, el gráfico, ahí está, miren. Miren el gráfico, esto no es, no me lo mandaron de Cuba, no me lo mandaron de ningún país exótico, sino es, del, es una publicación del Fondo Monetario Internacional. Lo coloradito... Son las ganancias de las empresas. Lo azul intenso, lo que ellos llaman costo laboral. Nosotros lo llamamos trabajadores, eh, empleados, gente. Gente que come, que duerme, que le gusta vestirse, tomarse unas vacaciones. Bueno, ellos le ponen eso costo laboral. Después viene el precio de las importaciones, el celestito claro y taxes, impuestos, el. Eh, Intermedio. Fíjense lo que ha sido a partir de la pandemia. Fíjense, todo lo colorado es ganancia de empresas.
1: Bueno, pasaron las elecciones en Guatemala, elecciones con un resultado sorpresivo. Bernardo Arevalo, del partido Semilla, va a pugnar con Sandra Torres, de la Unión Nacional de la Esperanza por la presidencia de Guatemala en la segunda vuelta de las elecciones que están previstas para el 20 de agosto este resultado, bueno, parece ser sorpresivo en primera instancia vamos a aclararlo en el análisis en este bloque. Con sangre, sudor y lágrimas hemos llegado a alcanzar la satisfacción de llegar a la cima, escribió Sandra Torres en su cuenta de Twitter, acompañado de un video en el que aparece dando declaraciones a la prensa. En tanto, Bernardo Arevalo expresó que cambiará el rumbo de la política en el país afectado por la corrupción, la pobreza, el narcotráfico, entre otros flagelos. También Edmund Mulet y Suri Ríos bueno, eh, sorprendieron por un porcentaje bajo de votación. También a nivel de la alcaldía de Guatemala, en este momento aún se está en disputa por el resultado, pero todo parece indicar que el candidato Quiñones habría alcanzado el triunfo de la alcaldía, pero aparece por ahí también una sorpresa, que es la candidatura de la coalición de movimientos progresistas, que encabezaba el movimiento Semilla y que llevaba a la arquitecta Ninoska Matute a la candidatura también con un buen, muy buen porcentaje de votos. Vamos a analizar todo esto con Luis Guillermo Velázquez desde Guatemala. Eh, Luis Guillermo, bueno, ¿qué balance se hace de los resultados y qué se puede esperar de aquí a agosto?
3: ¿Qué tal Fabián? Eh, muchísimas gracias por la invitación. Los resultados fueron muy sorpresivos, realmente sorpresivos, que sin duda alguna tiene muchas variables. Entre ellas, me parece, y hay que destacarlo, el, el repudio de los guatemaltecos a las actitudes antidemocráticas y abiertamente autoritarias que habían estado tomando las instituciones al excluir arbitrariamente a candidatos, no solo presidenciales, sino inclusive a la alcaldía de la ciudad capital. Y que de alguna manera, es un fenómeno que hay que estudiarlo con mayor, con mayor detenimiento, que se concentra esto en Semilla, que Movimiento Semilla es un partido que nace de las protestas anticorrupción de 2015 y que es hasta ahora que recibe este amplio apoyo popular. Y, y digo amplio porque ha metido la tercera bancada más grande del Congreso, siendo un, una bancada que hasta hace cuatro años tenía únicamente siete, y que se fue diez mandos en el camino, quedándose con cinco únicamente, ¿verdad? Y que, y que estaba con proye sus proyecciones más favorables hasta una semana, no, hasta, hasta una semana no, hasta un día antes de las elecciones, era entrar con cinco o siete diputados nuevamente, es un resultado extraordinario. A ellos se les suma que su candidato presidencial se mete a la segunda vuelta y ha renovado, me atrevo a decir, las esperanzas hacia el sistema político. Mucha gente que no tiene interés en la política o que había estado hasta el momento al margen se, se quiere organizar por medio de las redes sociales, por medio del trabajo de tierra para poder hacer de Bernardo Arevalo presidente, que va a ser una tarea muy difícil, titánica, porque enfrente tiene pues a Sandra Torres, que ha sido varias veces candidata presidencial y además es parte del partido más exitoso desde 1985 en términos de conectar y realizar el trabajo operativo desde las alcaldías desde los líderes más eh, más caudillescos, ¿verdad? Eh, más, más, que aglutinan de alguna manera, pues, pues, pues el, el voto, el voto clientelar también en el país. Entonces, tenemos dos formas muy diferentes de hacer política enfrente: la manera clientelar versus esta que de alguna manera surge de las plazas, surge de del voto de indignación y de la rabia. Y que hay que decirlo también, esto no significa en, en ninguna manera un viraje progresista del país, por mucho que le haya votado a una posición progresista, porque creo, estimo, que, que es una representación mucho más amplia de desafección hacia el comportamiento que habían estado adoptando las autoridades y las instituciones. Y esto casi estuvo muy cerca también de traducirse en la Municipalidad de Guatemala, que es la alcaldía de la capital, con, colocando en tercer puesto, con el 17% de los votos, a Nino Xcamatute, una urbanista que tuvo solo dos meses para hacer campaña porque ella, ella en realidad, eh, en la inscripción, fue candidata concejal le toca asumir la, el papel de ser también en la práctica la candidata alcaldesa, derivado de que no dejaran de inscribir al candidato Juan Francisco Salorzano Fopa de la coalición de tres partidos progresistas, es Movimiento Semilla, WINAC y URNG Maíz. Entonces esto también es sorpresivo, porque a pesar de que se, se venía notando que, que la campaña había, había dotado de, de energía y e entusiasmo a muchos vecinos, pues competir de, de tú a tú con, con, los, con los dos punteros que además no son los dos no eran solo los dos punteros de esa elección sino que han sido los dos punteros de las últimas cinco elecciones pues te revela que hay una que había una intención de cambio una una, una visión antisistema canalizada en las en las en las elecciones entonces Fabián la verdad es que hay mucho de qué hablar pero también eh, con cuidado verdad porque es un proceso complejo en términos de del politólogo Íñigo Rejón, de excepcionalidad democrática verdad eh, de lo que habla también eh, García Linera y, y que son interpretaciones también para para América del Sur y Europa del Sur eh, en, en en clave lloranchana, ¿no? ese momento en el que suceden sucede un momento eh, suceden cosas que no estaban previstas y que se canalizan en un rumbo progresista y que esto en ningún en ningún sentido significa un viraje de la sociedad guatemalteca que además es muy conservadora hacia el progresismo sino más bien pues un una una un llamado de advertencia a las élites políticas y económicas que han conducido al país hacia la corrupción y hacia el autoritarismo corporativo.
1: Luis, ¿qué podemos saber del perfil de los dos candidatos que van a segunda vuelta? Son muy distintos. Sí,
3: de, de hecho Sandra Torres es una política que fue primera dama durante el gobierno de Álvaro Colón. Ella se divorcia de Álvaro Colón para poder ser inscrita como candidata presidencial. Tiene la característica de que ha perdido absolutamente todas las elecciones a las que ha participado y en absolutamente todas había llegado a la segunda vuelta electoral. Esto te habla de una candidata que tiene mucho antivoto, ¿verdad? No obstante, como mencioné anteriormente, tiene una gran capacidad de articulación territorial, de penetración territorial, que le permite movilizar grandes cantidades de votantes hacia las urnas y que siempre se queda al ma a, 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 pocos, a pocos votos de conseguirlo también en la segunda vuelta electoral. Por eso que aunque aunque sea la candidata que pone presidentes en el en el, en el el lenguaje popular, en esta ocasión es, es diferente porque siempre había competido con candidatos del sistema. Entonces las propias élites económicas y políticas tenían de dónde escoger y prácticamente no les importaba mucho si Sandra Torres no ganaba. De hecho, siempre le habían a, apostado a la a la, a la profesora con la que ella competía, aun cuando sabían que en, en algún momento podían recurrir a algún tipo de eh, favor del pasado o algún tipo de financiamiento que le habían realizado. Y en este caso, Sandra Torres, por eso es diferente y por eso tiene también probabilidades de ganar, no compite con otro, con otro candidato del sistema, sino con un candidato que se opone a la tendencia del sistema y en ese sentido Sandra Torres va a concentrar los apoyos políticos y, y económicos de eh, los del sistema del status quo guatemalteco y por eso también la labor es muchísimo más grande para eh, Bernardo. En cuanto a Bernardo, su perfil es un sociólogo diplomático, ¿verdad? académico de carrera, que se involucra en la política hace tan solo 10 años, menos de 10 años, porque también lo hace a partir de 2015, y eh, fue, es actualmente diputado del Congreso de la República y eh, uno de los fundadores del Movimiento Semilla. De entonces, es un político, es un candidato orgánico del partido Movimiento Semilla, que se había caracterizado toda su vida por ser, por, por haber ejercido en la parte intelectual y en la parte diplomática, ¿verdad? Entonces, estamos también hablando de un candidato que no es, que no es un político en el sentido del, del carisma, en el sentido del, del rodaje, sino es, en todo caso, pues un candidato que representa una serie de valores antisistema y de, de transparencia y anticorrupción
1: Luis, eh, de alguna manera en el mal resultado del candidato oficialista eh, tiene que ver con la afectación en su credibilidad del oficialismo en cuanto a los altos índices de corrupción y de violencia que hay en el país te, te diría que, que ni,
3: en ningún modo fue un mal resultado para el oficialismo de hecho queda en tercer lugar Manuel Conde, y te lo digo porque eh, la tendencia en Guatemala es de que el partido oficialista se hunde en la elección presidencial en la siguiente periodo, eh, precisamente por todo esto que anotas, ¿verdad?, por la corrupción, por la pobreza, etcétera Y en esta ocasión, pues el mal manejo de la pandemia, el autoritarismo que había impregnado de forma contradictoria, lo beneficia en la elección presidencial, aun cuando muchos guatemaltecos votan en las urnas en contra de ese modelo. Es, es una contradicción, te diría, casi polarizante, ¿verdad? Eh, donde esos márgenes, esas transiciones se, se notan muy poco. De hecho, Vamos ha conseguido la, la bancada más grande y desbanca la UNE, porque siempre había sido la UNE la principal bancada legislativa y siempre de oposición, ¿verdad? Bueno, de oposición en la teoría, porque la práctica siempre eh, ha formado parte del oficialismo y... Eh, por tanto, en la alianza oficialista legislativa. Te adelanto que, que en ese sentido pues los resultados también son muy extraños, ¿no? Porque en el, te vota para que un partido como ese mía sea la tercera bancada legislativa más grande que meta a su, a su candidato a segunda vuelta al momento en el que le da un apoyo importantísimo al, al oficialismo. Y que de alguna manera, aun cuando eh, vamos en la práctica, deje de ser el conductor el, del país, muy seguramente estos políticos del status quo pues siguen vigentes y siguen dando eh, la batalla, ¿verdad? Es, es un es un país muy muy interesante de estudiar, Guatemala.
1: ¿Y cuáles crees que serán los principales desafíos que deberá enfrentar el, el futuro gobierno, más allá de cuál va a ser tu signo?
3: Pues sin duda alguna, atender los problemas de, de pobreza, de desigualdad, de migración, ¿verdad? Mucha gente migra hacia Estados Unidos por falta de
1: oportunidades.
3: Son, de, son algunos de los grandes problemas, además de mejorar los indicadores
1: de educación que existen en el país. Luis Guillermo Velázquez desde Guatemala, gracias por
0: estar en GPS.
1: Te agradezco mucho.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: El Pleno del Ejecutivo de Costa Rica está debatiendo el proyecto de la Ley de Flexibilización de la Jornada Extraordinaria, también conocida como 4x3. Es decir, que una semana tenga cuatro jornadas laborales de 12 horas diarias y que las otras tres sean de descanso. Organizaciones sindicales y estudiantiles los partidos políticos Frente Amplio y de Liberación Nacional e incluso la Iglesia Católica se ha manifestado en contra. El 15 de mayo el presidente de Chávez, Rodrigo Chávez, economista de profesión, defendió la medida al afirmar que el plan se enfoca en industrias nuevas para gente joven. Chávez aseguró que el proyecto de reforma retendrá a empresas que buscan invertir en el país y que va a beneficiar a sectores que trabajan 24 horas en la producción de dispositivos médicos de alta tecnología, call center o turismo. Vamos a explicar todo esto, está, este curioso debate que se da en Costa Rica. Está el docente analista Carlos Murillo. Murillo, ¿cómo analizas esta medida propuesta por el oficialismo? ¿Cómo han reaccionado sindicatos, organizaciones sociales ante esto que básicamente toca derechos laborales?
4: Lo primero que hay que hacer es contextualizar eh, la coyuntura política en la administración de Rodrigo Chávez. Es una coyuntura muy compleja de confrontación, es el estilo populista que yo llamo de populismo de posverdad de Rodrigo Chávez, en donde eh, pretende que él gira una instrucción, es un gerente es a lo que está acostumbrado como profesional, eh, y todo el mundo obedece sin cuestionarlo y pretende que la Asamblea Legislativa haga exactamente lo mismo, y que porque él dice que es un proyecto que beneficia a ciertas empresas, lo cual eh, es cierto, pero en el proyecto de ley que conoce la Asamblea Legislativa en este momento, eso no está explícito. Ahí es donde se comienzan a generar dudas. El, y ese estilo confrontativo que se, re, se expresa a través de su representante prácticamente personal en el Congreso, la diputada Pilar Cisneros, eh, antigua periodista, eh, ha creado un ambiente de polarización. Entonces, eh, en la práctica en Costa Rica, la mayoría de las empresas de inversión extranjera directa utilizan este sistema de cuatro por tres porque incluso para muchas personas trabajadoras les, les sirve más. Sin embargo, tal y como está planteada la ley, y ahí ha faltado dos cosas por parte del Ejecutivo, comunicación, o sea, saber comunicar que no lo saben hacer, porque existe una conferencia semanal los días miércoles en donde Rodrigo Chávez eh, solo gira instrucciones, ordena, cuestiona todo, pero no comunica en, con un estilo político apropiado. Y el otro es una falta de, ne de negociación. Porque en Costa Rica el, el sistema político establece que quien ocupa la, el ministerio de la presidencia, que en otros países sería una especie de secretario presidencial, es el encargado de la comunicación directa con el Congreso. Y la actual ministra de la presidencia no ha sabido negociar el proyecto. Entonces hay cuestionamientos porque en la práctica el, lo que provocaría esta ley es que eh, cualquier empresa termine exigiéndole a sus empleados trabajar eh, 12 horas, 4 días a la semana en los horarios en que a la empresa le convenga y sin necesidad de respetar los eh, derechos laborales, sobre todo en términos de horas extra o adicionales. La legislación en Costa Rica establece que la jornada laboral es ocho horas diarias y que después de la octava hora se paga eh, tiempo y medio por cada hora o si son fines de semana, tiempo doble. Eso no está claramente especificado en el proyecto de ley. ¿Qué va a pasar con esas cuatro horas adicionales a lo que establece el código de trabajo? Entonces hay muchos aspectos que no están claros en este momento en ese proyecto de ley.
1: Hablemos de la coyuntura del país. Este debate se da en qué coyuntura, digamos, cómo le viene yendo el gobierno y sobre todo a nivel económico, en qué contexto estamos.
4: Sí, es, es una coyuntura muy compleja por el estilo autoritario de Rodrigo Chávez, por ese estilo que aquí denominamos chavacano, eh, populista, que en muchas ocasiones cae en, en lo vulgar de sus declaraciones y en, en amenazas a quienes no comparten sus ideas. Esto ha polarizado a la sociedad costarricense. Sin embargo, Rodrigo Chávez sigue teniendo una alta popularidad. En la última encuesta, por lo menos en la que realizamos en el Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, su... Eh, calificación se mantiene por encima del 50%, aunque hay otras encuestas que lo ubican con, por encima del 70%. Pero en cuanto a la figura presidencial, cuando se analiza la gestión de la administración Chávez-Robles, las cosas cambian porque la gente eh, no califica bien la gestión. En términos económicos, el, el, el panorama es confuso. El Fondo Monetario Internacional autorizó el cuarto desembolso de un préstamo de 1.500 millones de dólares. Hasta la fecha, Costa Rica ha recibido 1.100 millones de dólares de ese préstamo, eh, porque está cumpliendo en la parte fiscal. Pero eso no significa que la situación presupuestaria del gobierno esté en una situación de bonanza. Por el contrario, hay amenazas del ministro de Hacienda de recortar programas sociales, de cerrar instituciones, por ejemplo, de trasladar eh, dinero del Ministerio de Educación al Ministerio de Seguridad, eh, cuando más bien el Ministerio de, de Educación está incumpliendo con el mandato constitucional. En cuanto al ambiente eh, de negocios y el ambiente económico, hay incertidumbre. La Universidad de Costa Rica publicó hace un par de semanas lo, un índice de confianza del consumidor, eh, publicó el informe número 68 eh, y se publica tres veces al año, así que ya hay, son muchos años de, de este índice en donde la confianza del consumidor ha decaído significativamente. Esta semana ya salió publicado un estudio de la Unión de Cámaras Empresariales en donde eh, se indica que hay desconfianza por parte del empresariado que no está pensando en invertir más allá de lo que ya tiene en este momento, sobre todo por dos razones. La inseguridad ciudadana que, que crece, el número de homicidios por violencia en Costa Rica ha, se ha casi duplicado respecto al mismo periodo del año anterior y una fluctuación de la, del tipo de cambio eh, que genera mucha incertidumbre. El año pasado y lo que llevamos de este año, eh, el colón se revaluó significativamente, estuvo cerca de 700 colones por dólar el tipo de cambio y llegó en algún momento a, a estar cerca de 500 colones por, por dólar hoy se ha estabilizado alrededor de 550 pero eso está generando un, un problema serio sobre todo para el sector turístico porque recibe dólares pero paga salarios y gastos en colones y en este momento esa revaluación la está perjudicando entonces hay incertidumbre en cuanto a la, a la intervención a las inversiones eh, de a corto y mediano plazo entonces la coyuntura no es positiva para para el país en este momento en términos
1: económicos. En cuanto a la política exterior, ¿se nota una coordinación regional con otros países de, de la región? Eh, ¿Ha sido una política exterior en ese caso soberana y de, de alianzas o más encerrada en su propia realidad?
4: Eh, permitime hacer una pregunta eh, o responder con una pregunta eh, que, que utilizo muy a menudo. ¿Cuál política exterior? Esta administración, Chávez Robles, no, no ha definido una política exterior. No se conocen cuáles son las prioridades de política exterior. Eh, el canciller prácticamente no interviene en muchos asuntos. Se ha dedicado a, a recorrer el mundo. Eh, y ahí hay muchos cuestionamientos. Ahora, el, las relaciones con los Estados Unidos no están mal, pero no pasan por un mejor momento. Las declaraciones del canciller y del, del presidente son ambiguas muchas veces en temas internacionales y eso genera desconfianza. En materia exterior en Costa Rica, en este momento el tema de migración eh, es un tema complejo por los flujos migratorios que aún persisten eh, en, en Centroamérica y la situación en Centroamérica es muy complicada. Ese ámbito regional clave para Costa Rica pasa por un pésimo momento. No hay comunicación entre los presidentes y la presidenta hondureña. Las diferencias con Nicaragua son significativas por el régimen dictatorial de Ortega y Murillo. Entonces, en, en, en materia de relaciones exteriores, estamos en un impasse que no se sabe hacia, hacia dónde hacia dónde va. Eh, no hay claridad en el, los pasos a seguir eh, y responder a una pregunta de cuáles son las prioridades en este momento de la agenda del gobierno en relaciones exteriores, no no, no existe algo concreto que uno pueda decir se va por este rumbo. Carlos Monillo, gracias por tu análisis otra vez en GPS. Con gusto un placer compartir
0: con vos En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura
1: También en vacaciones de invierno, la Arcaza Teatro está presentando obras que ya se han vuelto clásicas en su repertorio. Una propuesta que valora a niños, niños y adultos a través de la calidez de una puesta en escena que celebra la alegría del encuentro y el intercambio con el público. Hay música en vivo y un trío de actores que garantizan risa, sorpresa y emoción. Tres obras, Una Pindó, Olegario y Julieta. ¿Qué plantaste? Son las tres propuestas Vamos a recibir a Pablo Albertoni, responsable de este grupo, La Arcaza. Contanos de qué tratan estas propuestas, estas obras, y cuál es la idea guía para la inclusión de estas tres propuestas en una propuesta para chicos.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Eh, bueno, Festival Hondo es, surge eh, como un festival de cuentos de Susana Olahondo, que es un, una escritora uruguaya de literatura infantil, muy conocida y nuestro grupo Larcaza la Teatro desde hace años ya trabaja poniendo en escena eh, varios de, de esos libros y con el correr del tiempo hemos, eh, hemos puesto varios, varios cuentos de Susana Hondo en escena y a partir de eso generamos este Festival Hondo que es un festival de cuentos de Susana Hondo y en esta oportunidad vamos a estar ahí en el Teatro de la Asociación Cristiana de Jóvenes en las vacaciones de invierno con tres de esas, de esas obras de, de esos cuentos de Hondo una pindó como decías Olegario y Julieta que plantaste, que es una oportunidad para ver representado en escena, en teatro, esos cuentos que probablemente muchos niños, muchas niñas, pero también muchos padres, madres, abuelos, tíos, etcétera, conozcan a partir de leer a, a, a los niños, ¿no?
1: Eh, son propuestas diversas, ¿no? Por, ¿Por dónde van cada una de ellas y si tienen puntos de contacto? Sí, bueno, el punto de contacto es que están basadas en
5: libros de Susana Lagondo, siempre los, son libros eh, y, y las obras de teatro están pensadas, digamos, para un público, sobre todo desde los dos, tres años hasta los ocho. Eh, son propuestas, como te decía, como para la primera infancia, y tenemos por un lado una Pindó, que es, un clásico que es el cuento de una hormiga que se pierde y va buscando su hormiguero que queda debajo de una pindó y ahí consigue con la ayuda de varios amigos animales encontrar su casa finalmente. Luego está Julieta que plantaste que está basada en una fábula clásica acerca de un zorro que quiere engañar a una mulita, pero la mulita en este caso, en esta versión son un zorro y una mulita, ¿no? pero en este caso la mulita resulta ser más astuta que el zorro y el zorro resulta ser el engañado. Y finalmente está Olegario, que es la historia de un bicho de luz apagado que nació sin luz y a lo largo de, de una jornada se va encontrando con otros animales que también lo van ayudando cada uno a su manera, cada uno con su forma para tratar de, de, de ayudarlo a encontrar, a encontrar su luz.
1: Pensando en el público de los niños, ¿no ¿qué importancia tienen este tipo de propuestas para su formación, para su crecimiento? Que, por, ¿Por dónde apunta eso? Uh -huh.
5: Bueno, hay, hay varios puntos con respecto a, a, a qué aporta el teatro para niños. El teatro en general eh, aporta el hecho de ser el, 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 estar en el momento presente, ¿no? estar en una sala y ver otras personas, generalmente adultos, que se ponen en la piel de otros personajes para contar un cuento especialmente para el espectador que está ahí y eso sucede en vivo. También el hecho de estar en una sala con otros niños que uno, ¿no? con otras familias que uno no conoce eh, y, y, y encontrar como que hay muchos otros niños que comparten también eh, ese momento y sus reacciones, también es un momento como de integración social, digamos, importante, eh, importante de mantener y sobre todo en este momento post-pandemia, digamos, que tal vez los niños que empiezan a ir al teatro ahora eh, nacieron en, en épocas de pandemia donde el contacto social estaba bastante restringido. Entonces también en ese sentido, me parece que el teatro eh, es una excelente oportunidad para, para generar estas experiencias en las infancias. Y por otro lado, en particular, el hecho de que estas obras estén basadas en libros también le da una vuelta de tuerca más a la lectura, digamos, ¿no? al, al, al hecho de leer, compartir libros con las infancias, que los adultos podamos leer cuentos en diversos momentos, cuando podemos tener tiempo, antes de dormir, y ver representados esos cuentos también genera un diálogo entre la obra de teatro y el, y el propio texto del cuento, ¿no? ver qué se cambió, qué se agregó, qué no está de eso eh, genera como una, una inquietud en las infancias, de, de, de por, qué se, por qué esto está y por qué esto no está un sentido como crítico eh, con respecto a qué es lo que están viendo y qué es lo que leyeron, que también entiendo que, que aporta mucho
1: ¿Y aporta hacerlo desde edades tempranas, que vayan conociendo el teatro? Y
5: sin duda para el teatro eh, debería hoy día hay propuestas para bebés, ¿no? Eh, con respecto al teatro, que eso hace unos años no existía, el teatro es ese momento en vivo de compartir con otros espectadores, es, es otra percepción, es diferente al cine, es diferente eh, a la escuela, es diferente a jugar en familia, ¿no? es, es otro espacio donde se socializa, donde se reconocen eh, trabajos diversos, como por ejemplo ser actor, eh, donde se comparte con otros niños de la misma edad, con otros adultos de, de la misma edad, donde se, se compra la entrada, se entra al teatro, eh, se sienta uno en una butaca, toda esa espera a que, a, a que empiece la obra, se apagan las luces, los gritos de locura cuando sí. se apagan las luces, todos esos momentos son como sumamente enriquecedores y me parece que, que son importantes hacer experimentar a nuestras infancias esos momentos, sí, desde, desde que se pueda.
1: Contanos entonces bueno, qué, qué propuesta tienen para estas vacaciones y la invitación para los niños de qué edad y cómo pueden hacer para formar parte.
5: Bien, eh, el Festival Hondo va en el Teatro de la Asociación Cristiana de Jóvenes, que está ahí en Colonia 1870, esquina Eduardo Acevedo. Es un teatro bastante pequeño, con butacas muy cómodas, con calefacciones, un lugar hermoso, con un gran hall para visitar estas vacaciones de invierno. Vamos a estar ahí desde el 8 de julio hasta el 22, con funciones diarias de las obras Olegario, una Pindoy y Julieta que plantaste. Eh, pueden entrar a la página larcaza.uy, larcaza con Z, ahí pueden encontrar la información más detallada de los días, qué días va cada obra. En la segunda semana de vacaciones vamos a hacer dos funciones diarias y las entradas se consiguen a través de la web de redtickets.ui, ahí pueden encontrar eh, la información y hay descuentos para personas que pertenecen a la comunidad La Diaria y para socios también de la Asociación Cristiana de Jóvenes.
1: Me mencionabas a la, a la autora de estos, uh -huh. de estos textos, que es eh, Susana o Oloando. ¿Cómo llegaste, a ella? Eso. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a ella? ¿Cómo llegaste a ella? Eh, bueno, ¿qué, qué, nos, ¿qué nos puedes contar de ella, de Susana? Bueno,
5: nosotros, en, con, con nuestro grupo de teatro tiene como muchos años ya eh, Estamos por los eh, 28 años más o menos Y por el año 2000 empezamos a trabajar en el, con la editorial Alfaguara en ese momento Que nos proponía eh, poner en escena algunos textos editados por autores uruguayos que ellos mismos editaban para recorrer las escuelas y a partir de ahí entramos en contacto con los textos, de, con los libros de Susana Olaondo, entramos en contacto con ella directamente y, y desde entonces, eh, digamos, no hemos parado de, de poner en escena sus obras, de, de hacer sus cuentos. Ella eh, es una escritora muy querida, tiene una cantidad impresionante de libros que ella misma escribe y que ella misma ilustra Y es una referente de la literatura uruguaya para, la para las infancias en este momento Y siempre ha sido como un trabajo muy, muy estimulante digamos Susana siempre nos viene a ver, nos comenta, viene con, con sus nietos eh, Y siempre tenemos un feedback interesante Y de hecho durante las vacaciones también vamos a estar en la Feria del Libro Infantil y Juvenil Que se va a hacer ahora en, durante las vacaciones en el atrio de la Intendencia para, vamos a participar del lanzamiento de, de su, su, último, su último libro editado recientemente.
1: Pablo, gracias por este encuentro para GPS y nos estamos encontrando entonces en vacaciones.
5: Perfecto, los esperamos a todos y a todas. Gracias.
0: El mundo en GPS internacional.
6: En lo que refiere a los procesos de cooperación en el sistema internacional contemporáneo, varios analistas subrayan la necesidad de acciones colectivas vinculantes para la puesta en marcha de una ampliación de los objetivos de desarrollo global que incluyan al paradigma de la bioeconomía a los efectos de generar nuevos marcos de gobernanza global. En tiempos de una creciente urgencia con respecto a los desafíos contemporáneos relativos al cambio climático, la inestabilidad financiera y la inseguridad alimentaria, se advierte que el foco en las políticas públicas locales es central para la innovación en torno a un marco de guardanza ampliado para la cooperación internacional para el desarrollo.
1: ¿Qué se podría mencionar como ejemplo de esto, Santiago?
6: Bueno, se podría mencionar la importancia dada a las políticas domésticas en los países en desarrollo y la cooperación para su implementación en el marco de la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y posteriormente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este marco, la Cumbre de Río Más 20 en Brasil en 2012, conminó a los gobiernos a crear un conjunto de objetivos que fueran integrados a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, luego de que finalizar el plazo de estos en el 2015. ¿Y cómo analizas
1: el nivel de aceptación de esta agenda de desarrollo?
6: Bueno, existe un consenso global de que los esfuerzos en torno a las políticas de desarrollo locales están fuertemente influenciadas por el impulso de esta agenda a nivel global. La preeminencia del concepto de bien público en el discurso de desarrollo ha reflejado la creciente atención hacia las acciones colectivas referidas a los desafíos globales eh, anteriormente mencionados. En este sentido, se advierte una interrelación entre los bienes públicos domésticos y los globales y una interdependencia entre las acciones domésticas y el rol de la cooperación internacional para promover los nuevos paradigmas de desarrollo. Bueno, sobre este asunto continuaremos en la próxima columna.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional
6: Gracias Fabián, hasta la próxima
1: GPS Internacional una producción de Sputnik con la producción periodística de Santiago Caetano siguiendo los temas más importantes de la agenda latinoamericana y con visión global esta producción de Sputnik que se despide y que nos invita también a que nos sigan a través de las redes sociales en Twitter somos GPS Inter y estamos también en Facebook GPS Internacional